0: <tose> ahora le damos una banda bienvenidos al Cinefago Podcast.
1: Vamos, vamos a hablar de
0: un... Cinefago, Cinefago Podcast y vamos a hablar de la la la
1: película que surge en 2016, nominada al Oscar, con Ryan Gosling, un personaje del cual hablamos hace poquito en su fase más psicótica, y con Emma Watson, personaje principal de Malcolm. No, no es cierto nada, no sale en Malcom en un episodio, pero en esa película se la rifa Oscar. Emma, Watts,
0: eh, Emma, Emma Stone se la rifa en todas sus películas. ¿Quién, quién diga que no la odia? Nosotros la, la amamos, pero... Pero en esta película, vamos a ser totalmente sinceros, Emma Stone es culera, boy. o sea, Emma Stone, lo que caracteriza al personaje de Emma Stone es que eh, disfraza el ser culera con esta cuestión de inocente y querer que eh, su pareja progrese, ¿no? Pero rifa, o sea, su actuación
1: rifa, no canta tan chido como yo, ¿no? Pero canta. Esta película de Damien Chazelle nos habla de la historia de una pareja que se va conociendo y creo que una de las escenas más icónicas y copiadas del cine llegó para convertirse en otro clásico del cine, que es esta escena donde van en el acantilado y se ponen a bailar, ¿no? Prácticamente rechazándose y a la par diciendo que pues, puede haber algo ahí, ¿no? ¿Qué te parece el baile en esta cinta?
0: Eh,
1: tú sabes qué va a pasar, ¿no?
0: O sea no por nada la primera escena o la primera secuencia de la película es en el tráfico en Los Ángeles y este, esta, esta especie de flash mod donde todo está bailando. Entonces, pues es parte como de esta cuestión del enamoramiento. Está tan bien llevado, está tan bien hecha la película, está tan bien llevada que tú sabes que va a pasar, pero eh, pues no te fastidia, ¿no? O sea, sí... Claro, si no eres amante, ¿no? O ya de amante, si no te gustan las películas musicales, bueno, pues te aburres a los 10 minutos, pero en general el, el baile me gusta también. Aparte, siempre elegante
1: Ryan Gosling, entonces papá, aunque seas un pobretón como yo. Hay lo que yo considero en mi muy ignorante, muy, muy, muy ignorante forma de percibir las cosas, las tres películas que iniciaron al menos el siglo con musicales, mis favoritas son La, La Land, o al menos las que yo considero los, los estandartes, eh, The Great Showman. Y Baby Driver, ¿por qué? Porque las tres películas en sí son musicales y llegaron a las masas, o sea, dieron a entender bien el significado hacia todos, pero creo que esta película es muy hábil o muy mañosa en el sentido de que te están eh, situando City of, City of Stars desde casi casi el minuto 15 de la película y lo empiezas a escuchar cada vez y cada vez y cada vez y al final cuando lo escuchas ya ya eres tú este maraña de, este, de, de lágrimas, ¿no? Un poco de eso, también eh, lo que quieren
0: hacer es, eh, al final es inevitable, pues lo que quieren hacer es ensalzar a la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Aquí Los Ángeles, a diferencia de otras películas, ¿no? Eh, sí tiene una vida propia, sí es un personaje aparte dentro de la película. ¿eh? Entonces, como esta cuestión de ensalzarla y eh, darle brillo, incluso ese Hollywood de antaño, ¿no? Eh, este pues tiene una razón de ser, por eso también te venden, te venden la ciudad de Los Ángeles como la ciudad de los sueños, ¿no? Donde todo puede pasar, ¿no? lo que era la gran capital, de la ciudad de México hace cinco décadas, ahora son Los Ángeles, ¿no? Entonces, es por eso te van acompañando con la canción durante el desarrollo de toda la trama.
1: Y creo que es tan interesante cómo se maneja la música aquí, porque es un compañero más pese a que, por ejemplo, piensas en Mamma Mía y, y notas que reestructuraron la película para que se pareciera a las canciones o al menos tuviera una excusa para salir. Aquí todas las canciones, desde El Planetario, City of Stars, eh, A Lovely Night, este, Someone in the Crown, o sea, todas las películas parece más bien que, perdón, todas las canciones parece que están ahí para que se pueda hacer la película como tal. Me, inclusive me gustaría pensar que antes existió la música que la película como, como la vemos. Podría ser, de hecho, sí se crea así, pues de, o sea, eh, sí. el
0: director Dave eh, es eh, bueno, está hecha entre Temin Chassel y Justin Horwitz, que antes de eso habían hecho eh, ya Flash*, sí. ¿no? También totalmente enfocada a la música. Eh, un dato ocurrió, un dato curioso, por ejemplo, es que eh, el papel de, eh, de Sebastián, el que hace Ryan Gosling, originalmente se hizo y se escribió pensado en Mind Teller que era el mismo protagonista de Whiplash, ¿no? Al final no se hizo porque Maesterius le dice a Chasel, ¿no? Y a Horwitz, es que me están ofreciendo hacer los cuatro fantásticos. Entonces dices, maestro, de haber sabido, ¿no? O sea, la película originalmente estuvo estructurada para, para, para Emma Stone. Y de hecho, ¿no? Era para Emma Watson. Y Miles Teller, al final ninguno de los dos Emma Watson por estas cuestiones De que ya es tan alternativa, que no hace cosas Que no sea con Sofía Coppola ¿No? Y, eh, entonces llegó Emma Stone y Ryan Gosling en este Nuevo cast, pero Pues es, pues, o sea, te van acompañando Por eso la película es buena, y, y llega A las masas porque al final eh, los dos O sea, al final los dos Horwitz y, y Chazelle tienen una formación Musical de antaño, ¿no? O sea Ellos estudiaron música Antes de eh, tratar de llegar a este mundo del, del cine, ¿no? De contar historias Ellos querían ser músicos, al final Más bien se, vi, se dieron cuenta que tal vez Ese no era el camino y empezaron en las composiciones Y tal, entonces por eso Hacen Whiplash y luego Digamos como que se enfocan más en La La Land
1: que Creo que a Gosling no lo nominaron para el Oscar Pero a Emma Watson sí Yo creo que por esta escena de la audición se me Emma, Stone, Emma, Stone. Emma Stone Perdón, perdóname, es que son Emma Emma y Emma, ¿no? Pero creo que la película es, es muy divertida y muy interesante porque cae como en muchos lugares comunes, ¿no? Todos tienen este sueño de querer triunfar, ya sea en la música, en la actuación, en cualquier arte que ellos quieran. Y también es, tienen un corazón roto o un momento donde tuvieron que dejar partir a alguien a quien quisieron. Pero pese a que es un lugar común, creo que es una historia bien llevada. Creo que es una película más para entretener, pero que aún así se vuelve muy entrañable
0: la película más que, eh, más que esta cuestión de eh, eh, lo, o sea al final era una cuestión ya muy rosa la verdad es que eh, ya cuando se aceptan tanto Gosling como Stone eh, ya la película pues pintaba para hacer el final feliz ¿no? o sea y eso pasa a los 30 minutos de la película entonces pues eh, el disruptivo de la película y que yo sigo creyendo que tuvo la culpa de que pasar a todo lo que pasó, al final fue John Legend, ¿no? O sea, John Leyen, que es un personaje pues, técnicamente eh, intrínseco nada más a la, a la, serie, ¿no? A la, a la serie de acontecimientos, es eh, John Legend es el que detona toda la historia, ¿no? O sea, esa es la, esa es la, la realidad de la película. La banda a lo mejor no lo creo, no lo veo bien, pero. Él cuando ellos ya están establecidos, ya son pareja, ya están contentos en las, eh, yendo a, a los sitios donde escuchan jazz, ¿no? Que M. Stone, eh, bueno, el personaje de M. Stone muy sabiamente y como muchas personas en la actualidad dicen que él ya solamente es la música que escuchas en el elevador o en los ambores, eh, Ellos están muy bien hasta que, llega, eh, hasta que llega John Legend y dice, oye, ¿qué onda? Vamos a tocar juntos. Él se niega un principio y bueno, al final es lo que pasa, ¿no? Se junta con ellos, empieza a trabajar, ¿no? Es algo bastante raro porque eh, lo que Emma Stone no puede soportar en la película es que, eh, más allá de esta cuestión rosa, ellos se llevaban muy bien al principio porque en esta cuestión de Egos, Emma Stone era más que Ryan Gosling, ¿no? O sea, Ryan Gosling era un desempleado que tenía tal vez un piano que le gustaba algo y ella era como esta... Eh, ella tenía claras sus metas, ¿no? O sea, Ryan Gosling no sabía qué quería hacer, ella ya sabía, entonces, cuando le empieza a ir mejor a él, es cuando empiezan las broncas, no soportó, y que es algo muy común en las parejas, ¿no? Cuando le empieza a ir mejor a uno que a otro, si tienes como un ego muy frágil, es cuando empiezan a, a surgir los problemas, y es lo que pasa en la película, ¿no? Incluso eh, en estas discusiones, hay una donde Ryan Gosling le da un cachetadón, ¿no? Con guante blanco y le dices que... Eh, tú solamente me querías cuando eh, tú eras más que yo, ¿no? Entonces, claro, claro, por eso te digo que Emma Stone, durante todo el personaje de Emma Stone, toda la película fue culera.
1: O sea, la neta es que la película resalta que Emma Stone era culera, ¿no? Pues eh, vamos a decirle mía porque pues así se llama el personaje. No Emma Stone como tal la persona es la que <ríe> le hizo estas cuestiones a Ryan Gosling, sino a Sebastián el interpretado. Pero eh, me gusta pensar en las dos posturas. Si bien Mia tiene esta fijación de querer siempre que el personaje esté como debajo de ella, también creo que se da cuenta de, de que no logra sus sueños, ¿no? Porque, en fin, era lo que ella quería de principio. Y creo que podría pasar un caso muy similar al que pasa con Soy This Channel en este, 500 días con ella. El, el, donde la, se sataniza a, a este personaje por ser quien no da la apertura que el personaje está indicando creo que en este caso Mía sí podría considerarse la que detona de, 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 de el conflicto, porque a fin de cuentas es quien acaba el romance quien acaba todas las situaciones porque es la que tiene las aspiraciones, mientras que Sebastián tuvo como la esta apertura de inclusive dejar sus de sueños, de perdón sus lados de sueño de, de, perdón sus sueños de lado este de, desde el primer momento en el que empiezan a tener como esta relación más profunda.
0: Eh, eh, o sea, ojo, yo no estoy diciendo que eh, haya estado mal, ¿no? Al final eh, es el reflejo de cualquier relación de pareja en la vida real, ¿no? También por eso es un plus lo que tiene la, la más allá de los cantos, más allá de la canción. ¿no? La historia se centra en que al final, eh, cuando estás totalmente enamorado ¿no? en un principio, crees que. Eh, Nada más por eso del amor vas a durar para siempre y dejas de lado que es un trabajo continuo, es un trabajo diario, es algo que, eh, como decía José José en estas cuestiones de la música, pues el amor acaba, ¿no? Entonces, eh, lo que tiene, o sea, es, es eh, lo que te muestra es que al final es un trabajo continuo y que tiene, hay, para que una eh, relación de pareja funcione, pues hay muchos factores que van desde... Eh, eh, la, los objetivos de cada quien hasta el ego, ¿no? O la persona que tiene cada uno. Entonces, por eso es interesante. O sea, en eh, la película, ellos eran muy felices y te digo hasta que llega John Legend, que John Legend es el que detona la película, ¿no? O sea, es, 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 muy, es muy chistoso porque es un personaje que no tiene tanto peso, pero él es el que detona la historia y es lo que eh, pasa. Incluso en esta retro retrospectiva que marcan al final, sacan. Cuando se acerca John Legend, le dice, eh, el personaje de Sebastián se niega y le dice que no. Entonces, ahí sacan que hubiera pasado, ¿no? Si no se o sea, si no acepta tocar con él y hubieran vivido felices y tal. Pero, eh, pues, yo sigo en lo mismo, ¿no? así Es cuestión de apreciación y interpretación. Yo creo que el personaje de Mía, Emma Stone, fue culera en toda la película porque, pues, mientras... Eh, el otro era un pobre perdedor estábamos chidos enamorados cuando te empezó a superar ya no te gustó entonces por pues, fue culera
1: ¿Sabes qué no está culero? La inclusión de este epílogo, aparte de que está súper bien musicalizado y las coreografías están como preciosas. Me encanta que te da el panorama de la historia feliz, el que hubiera sido. Y ahí el público se puede, pues, se puede enamorar de esa historia y decir, ¿sabes qué? Yo me quedo con esta conclusión, ¿no? Y a fin de cuentas viene la, después la, el final como, entre comillas, triste donde es como la cuestión más real, y hay conquistas al otro público que dice no, va, me escuché, película estuvo bien rosa, pero al menos tuvo un final real o verosímil.
0: Es que, eh, o sea, digo que a mí lo que me gusta en la película, al final es, es eso, o sea, la película se centra en el desarrollo de una pareja, no en esta cuestión también normal que siempre vemos en los rosas, las zonas infelices. felices, sino al final te demuestra que... Eh, eh, desde un punto de vista muy romántico siempre va a existir una persona con la que por X o por Y razón a lo mejor acabaste mal, pero eh, siempre dejas algo de ti en esa persona y esa persona dejó algo en ti, ¿no? Entonces es lo que pasa con los personajes al final muchos años ya cada quien su vida hecha ¿no? Y, y muchas personas decían es que el personaje de Sebastián sí. es un personaje al final triste y melancólico porque se queda solo ¿no? O sea, también hay que entender, ¿no? Y que la banda entienda que el que tú decidas estar solo, ¿no? Y que tú decidas tener una vida sola, eso no quiere decir que eres una persona triste, una persona vagabunda, es una decisión propia. El problema es, como comentaba en algún otro eh, episodio, que nos han enseñado, ¿no? Las películas Disney, Warner, nos han enseñado que al final siempre tiene que existir un final feliz cuando la realidad... Es totalmente distinta, ¿no? Al final no siempre te quedas con la persona. Entonces, esa es la parte chida, que al final cuando se encuentran, eh, los dos rememoran. Eh, al, o sea, en la película te lo muestro y así es la verdad, en un pequeño lapso, todo lo que vivieron juntos. Y eh, lo mejor de la película es cuando ella se va eh, al final y Ryan Gosling solamente la ve y le inclina la cabeza como diciendo... O sea, vale madre, güey, lo que tú y yo hayamos pasado, al final creo que eh, el cariño sigue y eh, esta cuestión de qué bueno, que te va bien, a mí me va bien, entonces pues ese era el final, ¿no? O sea, fue un cierre bastante, bueno, la película bastante entretenido, entonces uh -huh. eh, me gusta que esté apegada a la realidad, aunque a mucha banda pues, les hubiera encantado que el final fuera, que ellos se quedaran juntos.
1: Eh, creo que es una película perfecta para ver con tu ex, para <risa> despedirse y tener como un buen cierre. Lo que a mí me molesta un poco de esta cinta es que todos los personajes que están alrededor de Sebastián y mía parecen incidentales no hay ninguno que dure un tiempo en la película, que tenga una evolución o del cual conozca su historia. Parecen más como meros accesorios para contarnos es la historia de Sebastián y mía y este tercer personaje que mencionas, que es la ciudad de Los Ángeles. Eh, quizá no era necesario para contar la historia que teníamos, pero creo que lo hubiera hecho un poquito más rica.
0: Eh, Puede ser, o sea, sí... Puede ser que, que, que tuviera hubiera dado una, una visión de alguna otra cosa, pero pues al final es como yo te comentaba, la historia se centra en la, eh, o sea, en, en el desarrollo de una pareja, ¿no? Ese es la, 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 la Eso se desarrolla, de, o sea, es cómo se conocen unas personas, cómo se relacionan, y al final cómo esas mismas eh, personas eh, rompen y siguen con su vida. Entonces, en estas cuestiones de eh, también de la vida real, pues al final solamente las parejas saben cuál fue su contexto, cuál fue su desarrollo, en muchos casos por qué fue su final. Entonces, pues si sí es eh, son incidentales porque así tenía que serlo, ¿no? ¿no? O sea, al final creo que tú con todas tus eh, con tus parejas, ¿no? Y de, de este lado también con, la, con las mías, eh, pues sí habrá quien te dé su opinión y quien te dice y bla, bla, bla pero, pues, al final los únicos que saben qué pasa dentro de una relación, pues, son dos personas. Entonces, y por eso, incluso hasta en eso está, está bien cuidada la, la película, como el de no darle mayor peso, solamente como, eh, pues, como, como tú dices esta cuestión incidental de apoyar, ¿no? Ser un, un, un ligero soporte en las diferentes etapas de la vida que marcan que tienen cada uno de los personajes.
1: Recuerdo mucho cuando salieron los los trailers de esta cinta Me emocioné mucho porque pensé que iba a ser una película tipo Woody Allen Que iba a ser muy pero muy nostálgica, muy oscura entre comillas eh, Precisamente porque aparecía este tema de City of Stars Silbado por Ryan Gosling y él aparecía cerca de un faro este to, todo de fondo azul, ¿no? Sin embargo, creo que nos adelanta mucho el trailer el final de la cinta sin decírtelo, pero no nos muestra todo lo que es este viaje porque yo la sentí muy vertiginosa, muy alegre, muy colorida. O sea, para cada rato te está llenando la vista con múltiples impactos y aparte con la música y creo que es ahí donde donde como puede llegar a chocar la gente cuando llega a enterarse de la este llega a verla por primera vez. Eh, no sé, a mí, eh, a mí me parece mucho
0: que eh, la película se centra mucho en el detalle ¿no? O sea, lo que te enriquece y lo que te hace muy padre el la, 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 Es eh, esos pequeños detalles que son totalmente eh, necesarios para el desarrollo de la trama Lo que yo te comentaba, uno es cuando aparece John Legend Otro cuando... Están discutiendo y le dice que, bueno, tú me querías cuando no era nadie, ¿no? Eh, estas cuestiones del fracaso, cuando, porque no todo es, o sea, no todo es felicidad tampoco, ¿no? Cuando eh, Emma Stone monta su obra de teatro, ¿no? Y uh -huh. es un fracaso, entonces ahí también te demuestra que es cuando ya no aguanta. Entonces, eh, se pega mucho a la regla, entonces, como es el lujo a los detalles, ese es lo que te va eh, llevando y te va conduciendo durante la película. Yo uh -huh. la vi, Aquí se aplica, a mí me llamó la atención, no por, no por los actores ni por el tráiler, sino porque eh, Whiplash es una de mis películas favoritas del mundo mundial, ¿no? De todos los tiempos. Entonces, cuando vi que, era el mismo, o sea, que eran los mismos directores, productores, ¿no? O sea, dije, ¡ah, órale! Quise darle como continuidad a su trabajo, entonces, por eso vi esa y luego vi... Eh, The First Man, ¿no? El primer hombre en la luna, que también la hacen ellos, con Ryan Gosling, que también la cuestión... Lo característico en las tres películas es el sonido, ¿no? Se nota que ellos, les, o sea, que son que son músicos y que les gusta la música. Entonces, lo distintivo en las tres películas es esta cuestión de eh, del sonido, cómo lo manejan. Yo por eso la vi. Eh, al final también me gustó mucho la película. Eh, la he visto... 432,323 32, veces, solamente una menos que Moana, pero, eh, pues, vale la pena, o sea, la verdad, y, o sea, digo que es cuestión de interpretación, yo sigo en lo mismo y voy a seguir en lo mismo siempre, Emma Stone es la culera, ¿no?, porque es culera, ¿no? y es muy parecido a, es culera porque yo digo que es culera, pero en realidad al final te muestra que es una mujer que sabe lo que quiere, ¿no?, o sea, y que no estamos como acostumbrados en general a aceptar cuando una morra te dice es que yo quiero hacer esto, no, es que está loca. Es el mismo caso que pasa con Amy Adams en Animales Nocturnos, ¿no? Al final Amy Adams, pues no es que fuera culera, ¿no? Pero también es culera, ¿no? Para no entrar en esos detalles. Pero es algo muy parecido, la situación es muy parecida. Es, es chistoso que las películas tuvieran una separación de meses, ¿no? El, el actor de las personas de los personajes femeninos es muy parecido. Entonces, lo que te decía la alan es que en esta cuestión romántica, pues así como yo digo, porque soy muy romántico, Emma Stone fue culera, pero la realidad es que era una mujer independiente, ¿no? Que sabía qué quería hacer Entonces, eso es lo padre, creo que eso es lo que
1: hace que valga la pena más allá de eh, las filias y los gustos que cada uno de nosotros tengamos me encanta también el montaje de todas estas escenas, no solamente de las coreografías, sino los encuadres, cómo manejan la cámara, por ejemplo, la escena donde Sebastián está tocando en el bar y cómo empiezan a mover, inclusive hay clips, clips en YouTube que te muestran cómo tenían que andar moviendo la cámara para que quedara justamente en el plano esta secuencia de Another Day, este, Another Day of Sun, algo así en, en, la, en la autopista con todos los bailarines bailando sobre sus propios autos, eh, la de Someone in the, in the Ground, donde la, la ...todo parece este, un plano secuencia nada más... ...y todo se va moviendo casi sin cortes... ...creo que es muy bello también. Está bien hecha... tengo
0: que tiene como... Eh, ...se fijaron en los detalles... ...era una película musical... ...técnicamente hablando era como transportar... Una, ...una obra de teatro musical... ...que es una bronca, ¿no? ...y que es un problema... ...ya de por ser en teatro es muy difícil... ...aquí tal vez la ventaja era... ...que podían cortar si alguien se equivocaba pero la idea era hacer eh, todo en una secuencia, todo en una toma, ¿no? Entonces, eh, eso está bien hecho, es entretenida, la música te acompaña, eh, eh, hay que entender que la historia va más allá de las canciones, ¿no? Eh, entonces, pues también es como de estas películas que eh, a lo mejor hay, algunas personas lo usan para dominguear, otras sí para ver con con la pareja o con la expareja, si tienen muy buena relación, ¿no? Pero vale verla, sí vale verla. ¿no?
1: Ahora, es una película que goza de un presupuesto de 30 millones de dólares y se lleva en taquilla mundial más de 445 mil. Entonces, estamos hablando de una película muy interesante, no, cuatrocientos cuarenta y cinco, sí, cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y seis, novecientos dieciséis, diecinueve dólares. Creo premio que mayor, premio mayor. Exactamente, o sea, se lleva una recaptación muy, muy, muy interesante y no pasa lo que pasaría, por ejemplo, con Avatar, ¿no? Que ya se le tuvieron que preparar secuelas, me gusta que un director, que un equipo de producción tenga el compromiso de decir, esta historia ya se acabó, es momento de ir a contar otra, porque te juro que si la Land 2 hubiera llegado al cine hubiera pasado lo mismo, hubieran roto en taquilla, pero pues ya hubiera sido algo casi sin alma. Es que
0: también hay, depende mucho del productor, ¿no? O sea, pinche James Cameron está empecinado. Es que James Cameron es un huevón, güey. O sea, vamos a ver con... Es un pinche huevón. Él hace una película cada 10 años para poder vivir 10 años. Es un pinche huevón, güey. Es lo que es. O hizo Terminator, hizo Titanic, luego Avatar. Es un pinche huevón, ¿no? Entonces lo que quiere es... Voy a trabajar 6 meses para hacerme bien pendejo 10 años, ¿no? O sea, es lo que todos queremos, ¿no? O sea, también no lo estoy criticando tanto, lo que todos queremos, pero está casado ya con, o sea, la falta de ingenio que tiene James Cameron está chido, James Cameron se basa totalmente en esta cuestión de eh, ya los efectos especiales, tal. y en esta y, y por el otro lado eh, Chassel y Horwitz, pues lo que buscan es como... Eh, dotar de nuevas historias, o tal vez contar historias que ya se han contado mucho desde otra perspectiva, ¿no? La 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 bueno, pues es un, es un, es un eh, es una película que trae música y que canta, así dices, bueno, vamos a contar, vamos a darle un extra, que fue, pues, la historia de la pareja, ¿no? Al final es el desarrollo de esta pareja como la relación que, que todos, o sea, como las relaciones que todos tenemos. Eh, Whiplash también esta relación de eh, dos hombres, ¿no? Y a ver quién es más competitivo, porque el primer hombre en la luna, ¿no? Fritzman también esta cuestión de una historia que ya se había contado mucho, ¿no? Del eh, Neil Armstrong y demás, pero te dan esta otra visión. Entonces, es como estar buscando a lo mejor darle el giro a algo que nos lo han prestado muchas veces. Y en Cameron es un huevo. Entonces, por eso tengo que... la la, la, la Al final creo que vale la pena por esta cuestión de que eh, mucha gente, si no es que la mayoría, se vio reflejada e identificada en algunos momentos por esa cuestión de, eh, pues eso que a mí me pasó con una expareja, ¿no? Entonces, por eso creo que esta Chile vale la pena verla
1: creo que tendría estas películas que mencionas, pues también podrían hacer parte de esta cinta de una trilogía que acabamos de adoptar, a la cual podríamos llamar la trilogía de la competencia o la trilogía de los sueños, ¿no? Hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir tus objetivos. Ya eh, creo que es muy interesante también ver los títulos, cómo la cagan en el doblaje. Eh, en España es La ciudad de las estrellas, dos puntos, La La Land, ¿no? En México y, y Centroamérica es La La Land, una historia de amor. Y ya para Sudamérica es la, la, la ciudad de los sueños, ¿no? Creo que ya de este, tratar de meter estos títulos, estos subtítulos, ya se convierte en noviedades que inclusive le quitan el encanto a la película, ¿no? Porque ya te están dejando de entrada que tienes que tener una lectura directamente para ellas. Sí, claro. Bueno, al final también tienen que justificar
0: su chamba, ¿no? O sea, se tienen que justificar el chamba. Es cagado, eh, eh, tiene mucha razón Tú ya vas como predispuesto Ah, claro, va a ser de romance Oh, claro, va a ser esto Entonces eh, Al final, tengo que Cada quien, o sea, independientemente del título Que le pongan, cada quien le, va a dar, la, le da La interpretación de eh, De los hechos Como quiere, ¿no? Entonces, pues es parte De lo, lo chido que te da, si te gusta la música ¿No? Eh, te vas a ir enamorado, no solo por las canciones Que te ponen, sino... Por este contexto que te dan del jazz, ¿no? Que a épocas recientes trató de hacer algo así, Soul, ¿no? Disney, pero ese es, pues no mamá, ¿no? Pero bueno, este, pero, pero vale la pena por muchas cosas, ¿no? Está bien hecha, está bien manejada, el manejo de las cámaras, ¿no? Eh, la fotografía, la mezcla de sonido, eh, los, los toques de, de comedia que tiene, sutiles, pero los tiene. Eh, la historia, el desarrollo de los personajes el, eh, y la conclusión que eh, a mí me gusta porque no es un final, un final rosa uno de vivieron felices para siempre, es lo que vale la pena de la película.
1: Ahora, hablando de Soul, creo que me gusta más esta en una temática jazz, porque sí hay música jazz, pero no es toda la música que aborda la cinta y creo que eso es un acierto, porque si bien es como el grosso de, de toda la película, no lo toma como artificialmente, ¿no? No, no retoma directamente los clásicos de, del jazz como tal, si es que llega a ver por ahí alguno que se clavó, pues igual sí, pero me gusta que se siente muy orgánica, no lo sientes pastoso, y sí entiendes por qué este personaje está enamorado del jazz, ¿no? Cosa que no pasa con este personaje de solo, este Garner, no me acuerdo cómo se llama, pero en, ese, en, en esa cinta precisamente lo que menos hay es música, y, muy, y no entiendes tanto las pasiones que tiene este, este mientras que en esta sí Ajá, sí,
0: eh, por eso tengo que, mira Siempre les decimos desde una interpretación muy propia, ¿no? A la banda, al final véanla. O sea, nosotros les, o sea, que no la haya visto, véanla. Y si ya la vieron, dense como el chance de verla otra vez para para que a lo mejor sí se dan cuenta como de esas cosas que, le, que les decimos. O tal vez no. No sé, el chiste es como, eh, al final cada quien consume lo que quiere y adopta lo que quiere. Entonces, yo creo que, pues por lo menos dense una una vuelta más y si no les gusta pues lo de menos es que ya digan ah esos dos pinches locos no saben lo que dicen y nos querían vender algo que no me gustó, a lo mejor Guardia les está pagando, eso quisiéramos pero no <risa>
1: Eh, pues ahí está abierto el espacio para Warner para comprarnos, pagarnos o lo que quieran, pero es una lástima anunciarlas que esta película salió del catálogo de Netflix hace ya un buen rato, solamente se encuentra legalmente por Amazon Prime Video por 50 pesitos aparte de la suscripción, para quien lo considere una estafa, pero si se meten a grupos de Facebook o inclusive en YouTube estoy casi seguro de que se la van a encontrar por ahí y si no, pues siempre está la confiable Cuevana 3. Don Oscar, o cómprela, sí, claro, es, cómprela, sí. es barata, es barata Ah, sí, ah, sí esa es la última opción que se me olvidó Lurre, cómprenla,
0: también es barata, vale la pena Aparte ven cómo se hace, detrás de cámaras si que son fans, es así como uno
1: Se vuelven locos, entonces, chéquenla, pero salen, Escriban y nos dicen qué tranza O el 14 de febrero acá siempre la sacan en el autocinema Coyote Entonces, no hay excusas para no verla Jóiganme, rífense, bandán, no nos saben qué dar, Cámara, banda, cuídense mucho. Echate el canto de salidas, Don Oscar.
0: Cámara, banda.